0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Oi pessoal, estamos aqui diretamente do Sindicato dos Engenheiros para mostrar para vocês um projeto fantástico, que é o podcast do Sindicato, patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREAGO, o PodSenge. Eu sou Juliana Matos e toda semana estarei aqui conversando com vocês sobre vários assuntos que envolvem engenharia, até porque essa é a ciência que inova e evolui a sociedade, não é mesmo? E no nosso primeiro episódio está aqui comigo o engenheiro Gerson Tertuliano, ele que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás e vai contar para a gente um pouquinho desse projeto e o que podemos esperar nas próximas semanas. Seja bem-vindo, Gerson, esse espaço é todo seu! É um
1: prazer estar aqui na sede do sindicato, é, eu quero cumprimentar a nossa querida engenheira Juliana e bem como a todos aqueles que nos assistem, todo, toda a engenharia goiana que hoje é tão carente dessas, desse tipo de informação. O que, que se espera desse projeto que é o PodSinge? Com esse programa a gente tenta levar ou vai tentar levar em cada bloco assuntos de real interesse da engenharia. O principal deles é fazer com que o profissional volte a participar, que volte a se interessar, que volte a ser sindicalista ou ser de uma sociedade aonde a gente pode ter trocar ideias, no sentido de evoluir a engenharia, de trazer melhorias à sociedade, buscar carreiras, buscar, como se diz, oportunidades de desenvolvimento dos engenheiros e da engenharia goiana. Então, Juliana, a princípio, é visto com muito bons olhos esse, esse projeto. Nós sabemos que ele vai ser exitoso pela capacidade... Que a gente já demonstra que você tem e nós vamos fazer assim com que esse projeto seja um projeto de interesse público e dos engenheiros goianos então a princípio seria mais ou menos isso
0: que bacana Gerson, assim, é, é bem interessante a gente falar sobre engenharia que acho que é um assunto que não só para nós engenheiros mas para toda a sociedade de maneira geral porque uma coisa que a gente sempre fala muito, eu particularmente sempre tento é aproximar mais a engenharia das pessoas, né? porque as pessoas acham que a engenharia é uma coisa muito complicada, muito complexa. Realmente é, mas o nosso papel é simplificar essa complexidade para mostrar para a população que isso realmente pode ajudá-la, né? pode beneficiar a sua Exatamente. vida. E, assim, o que, que você acha? Nós vamos trazer também profissionais renomados né, para poder discutir, os assuntos mais evidentes, por exemplo, os benefícios que o sindicato tem, né? a necessidade de se fortalecer essa instituição que garante e luta diariamente pelos direitos dos engenheiros e engenheiras no estado de Goiás, acho que esse é um dos principais motivos aí, e não só falar da engenharia como um todo, mas também de trabalhar aí a valorização do profissional, que a gente sabe que a engenharia tem sido muito massacrada nos últimos anos, né? O que, que você acha sobre isso? Bom, nessa
1: linha, hoje a gente tem uma visão sindical um pouco diferente do passado, onde existia uma acomodação do sindicato, sim, porque existia um, um, uma certa regalia de financiamento é, federal, através de impostos e tudo. E o sindicato deixou a desejar. Hoje, a gente pegou esse limão, a gente deve pegar esse limão e fazer uma limonada. Qual, como que seria feita essa limonada? Talvez oferecendo aos profissionais é, formação de carreira, cursos. Como Juliana você bem disse, a gente pode trazer profissionais para falar de projetos específicos, ou seja, de drenagem, ou seja, de energia. Todos os ramos da engenharia. Hoje, uma coisa muito forte que está em destaque, é a inovação os programas de inovação, os programas de desenvolvimento. E, num segundo momento, seria, eu acho, que uma parte grande de responsabilidade dos sindicatos como um todo de conscientizar os engenheiros que tem que haver a participação maciça, não é só de esperar que a pessoa chegue aqui no sindicato. Venha um dia, faz uma reclamação e que está resolvido o seu problema, não. Isso é um, uma, uma forma de estar tá junto sempre, é, porque juntos e misturados a gente é mais forte. Se deixar nas costas o sindicato, faça isso, faça aquilo e não participar é difícil. Você levantou uma questão importante. Às vezes as pessoas consideram engenheiros, e eu já fui em reuniões onde tem pessoas de nível que não sejam engenheiros, de nível até mais populares, que acha que o engenheiro é aquele, vou usar um termo agora de engenharia, que na tabela periódica que todo engenheiro conhece, que nós somos ou gás nobre ou terra raras. Então a gente tende sim misturar com o resto dos elementos para que seja uma tabela única e que atinja a todos os engenheiros. Então, nesse ponto, a direção do sindicato, através desse nosso grande programa que vai ser o PodSinge, vai também ser de mobilizar os engenheiros na participação do dia a dia, na elaboração de projetos, no conhecimento técnico, mas, principalmente, fazer... Com que os, a engenheira, os engenheiros participem eticamente, que participem politicamente. Tudo que a gente faz hoje está embasado em política. Não, não adianta a gente ter projetos maravilhosos que vão ser analisados e vão ser, talvez por desconhecimento, serem arquivados ou relegados ao segundo plano. A engenharia tem que participar de todas as decisões, seja a nível estadual, federal, a nível de governo, para que a gente consiga realmente ter um proselitismo e que não seja o último a chegar quando ocorre um problema, que a gente não seja dominado pelo jurídico. Hoje a gente tem visto é, que é a última palavra do jurídico. Quando a engenharia tem de ser a primeira e a última palavra em Todas as ações que foram feitas relativas à engenharia. Complementando o sindicato, que apesar de não ser papel, a gente tenta e vai tentar cada vez mais oferecer é, algum tipo de benefício social. Por exemplo, o convênio médico que a gente tem com a Unimed, o consultório odontológico, nós estamos criando agora a parte do seguro, para os engenheiros, tem uma assessoria jurídica atuante que pode vir aqui, receber as demandas. Então, são periféricos que o sindicato tem de fazer. Lembrando sempre que a nossa função principal também são os acordos coletivos, onde a gente visa uma carreira digna, honrosa, bem remunerada dos engenheiros, das engenheiras, enfim de todos os nossos colegas de trabalho.
0: E falando sobre essa questão né, da valorização do profissional, é sempre interessante a gente falar da realidade que está acontecendo hoje no nosso país. Como você disse, aí, nós ficamos muito tempo reféns da questão jurídica. E isso levou por um caminho a engenharia até de desmotivação. Né? Eu acho que isso vem mudando. Agora chegou a vez da engenharia, chegou a vez dos engenheiros. Até porque se a gente não mudar essa página, não virar essa página... A gente não consegue manter esse país, né? porque se a engenharia realmente move a economia, move a sociedade, transforma, inova, para que a gente possa crescer enquanto sociedade, enquanto país, a gente vai precisar investir muito na engenharia, resgatar o que foi perdido e valorizar principalmente os profissionais. Nesse período que aconteceu aí no passado, onde a engenharia foi massacrada, principalmente, aconteceu muito né, do, o aumento do desemprego. A gente viu aí muitos engenheiros virando Ubers. Então, a ideia agora, Gerson, pelo menos na minha concepção, é resgatar essas pessoas para que elas voltem para o sistema e o sistema possa ajudá-las a contribuir na maneira que eles realmente podem contribuir. Porque o conhecimento é fundamental. É muito difícil arcar com um prejuízo quando você não tem um engenheiro ali tomando conta daquele processo. Isso a gente aprendeu na pele. Né? Eu acredito exatamente por isso que chegou a vez dos engenheiros, viu? Acho que a gente está no momento certo.
1: Juliana, mas às são, são, as, as vezes a gente começa a refletir. E eu sou uma pessoa que gosto muito de verificar o curso da história e não para julgar o que aconteceu, mas tirar os pontos positivos que houveram no passado. Há algum tempo atrás não posso falar em anos mas há algum tempo atrás, a gente tinha uma propaganda grande. De que faltam engenheiros no país E me lembro claramente que numa conversa com o presidente da, do nosso órgão máximo da engenharia do Confeia O engenheiro Marcos Túlio E ele deflagou essa campanha Faltam Engenheiros Muito bem eu cheguei uma vez a propor para ele e falei, então me diga quantos engenheiros faltam que eu vou colocar uma fila com dez vezes aquilo que o senhor procura. Naquele tempo existiu uma carência de engenheiros, porque os engenheiros buscavam outros caminhos, mais até pela remuneração que a gente não tinha. Era uma remuneração pífia. Então, os grandes bancos vão pegar o engenheiro, que é uma pessoa que tem uma visão, além de ser uma visão de mercado, é uma visão de saber gerenciar. Muito bem. Nos dias de hoje, a gente tem visto a valorização do engenheiro ainda caminhando em passos de formiga e sem vontade, principalmente pela classe empresarial. O engenheiro hoje, a gente tem de fazer com que as pessoas, os órgãos públicos entendam, quando você pega um engenheiro, principalmente aquele engenheiro, o recém-formado, aquele que tem uma pequena experiência, que você vai moldar aquela pessoa, dando a ele uma condição de carreira. O encarreiramento é fundamental para que a pessoa consiga se manter. E a gente tentar convencer aqueles que contratam, de que se você ficar com um engenheiro mal remunerado, você está sendo uma pessoa que está criando um profissional, formando um profissional, mas que ele está com o pé dentro da sua empresa e com o olho em oportunidades. Então, é fundamental que a gente faça também esse trabalho junto aos órgãos públicos, junto às empresas, de fixar o engenheiro, porque hoje existe uma carência. Quando a gente compara... O nosso país, em números de engenheiro, com o número da, da população, com os habitantes, a gente vê, por exemplo, que nós ainda temos uma, uma proporcionalidade pífia em termos de engenharia. Você pega, por exemplo, a China, que há 10 anos atrás é, o Brasil estava ocupando aí um quinto lugar na escala de PIB mundial. E hoje a gente está lá por quadragésimo, por aí. E a China é praticamente o primeiro. E pega o número de engenheiros, apesar de uma população astronômica, o número de engenheiros que tem. Para mim, engenharia, para parafraseando aquela propaganda, que tem do agro. É, pop,
0: é top. É top.
1: É top. E nós temos, sim, de fazer com que as pessoas, inclusive os jovens voltem a se interessar pela carreira de engenheiro. Porque hoje a gente vê muita descrença. Pô, eu vou ser engenheiro para quê? O engenheiro vai ser criado para engenheirar, sim. Para tomar atitudes, tomar frente. Então, o nosso desafio realmente é muito grande. Realizar os sonhos da sociedade, os sonhos das pessoas, edificar. Em tudo hoje que a gente olha, qualquer coisa, parte que a gente olha do nosso cotidiano, existe ali uma engenharia presente que fez com que aquele produto ou aquela situação da sua televisão, da energia que chega, do dentifrício, da medicina, os equipamentos que tem, sempre tem a engenharia por trás disso tudo. Então, a gente tem planos com que, de fazer com que a engenharia volte a assumir o proselitismo e ajudar esse país, ajudar os governantes a criar um país justo, um país que crie inclusão de todos os brasileiros na educação, na cultura, nas obras, nos programas sociais, que afinal de contas está lá escrito na nossa Constituição, nossa saudosa Constituição de 88. É por aí, Juliana, acho que a gente vai conseguir sim, Pode não ser um a curto prazo, mas é o que a gente fala. As oportunidades estão surgindo e a gente tem que aproveitar esse momento, principalmente nesse momento de retomada do país, de crescimento, de valorização das faculdades que andaram com o Pires na mão muito tempo, daquelas pessoas que se dedicam à educação e dos engenheiros que hoje ainda, infelizmente, sofrem com problemas de terceirização, de PJ, de se tornarem Uber, por falta de oportunidade. O sindicato vai se empenhar ao máximo e tem se empenhado para criar essas novas oportunidades.
0: Então, Gerson, eu acho que é por aí mesmo, mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é sobre a questão da valorização, na né? questão de realmente remunerar bem o profissional. A gente sabe que a engenharia, os engenheiros e engenheiras só têm um piso definido por lei mas muitas instituições recusam a cumprir esse piso, né? a realmente remunerar o engenheiro de maneira devida, de maneira legítima, que é estabelecida. E, inclusive, criam alguns argumentos, né? a, a, o, nome, o título de analista, o título de assistente, enfim, outras maneiras de tentativas de burlar aí o que já está estabelecido por lei. Já existe, inclusive, jurisprudência contra isso, dizendo que se o profissional é engenheiro e atua na técnica, ele deve ser remunerado como engenheiro. Mas, ainda assim, a gente vê aí muita dificuldade aí de algumas instituições de realmente valorizar essa profissão. Porque o piso, gente, é o mínimo, é, já está dizendo, é o piso que um profissional deve receber. Não quer dizer o teto. Então, à medida que ele vá crescendo, desenvolvendo e agregando valor a uma empresa, a um projeto, a um empreendimento, a uma cidade, esse profissional, sim, deve ser valorizado. E valorizado muito, né? Acho que não cabe a nenhuma instituição, a nenhuma empresa, tentar tirar benefícios de, de qualquer profissional sem a devida remuneração. Isso até pode ser considerado até um trabalho escravo. Né? Então, assim a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso e o sindicato deve receber muita demanda em relação a essa, esse cumprimento do piso. Juliana, é muito boa e oportuna
1: essa indagação. Eu acho que esse tema ele tem de ser desdobrado em algumas, em talvez alguns programas, para que a gente possa discutir o piso do engenheiro, como você bem disse, que já foi piso e hoje quase que é o teto. Muito bem, já há muito tempo, desde a criação, em 66, da lei 5.194 que criou o sistema de engenharia é o que rege a engenharia nos seus artigos lá falam da necessidade do pagamento do salário mínimo mas cita com base na lei 4.950 A que também é oriunda dessa época de 66 quando se criou a lei 4.950 A ela é uma lei pequena, tem praticamente cinco ou seis artigos e cria lá a condição de salário para os engenheiros de 6 horas, de 8 horas, que seria a remuneração mínima. Mas, desde há muito, existe uma contestação de que nada pode ser indexado ao salário mínimo. E, na época criou-se uma coisa que era súmula vinculante número 4 Que dizia que a lei 4.950A era inconstitucional Porque ela fixava a remuneração dos engenheiros em números de salário mínimo Isso foi objeto de longo tempo de discussão A nossa federação entrou nessa briga Pegamos opinião de jurista como o Resec, que era do, do Supremo, foi exaustivamente discutido. E chegou-se a um ponto do número de processos serem tão grandes que o Supremo Tribunal Federal resolveu eh, juntar todas aquelas demandas de salário mínimo profissional através de uma petição que era de, estou tentando lembrar aqui, mas era uma de Fortaleza e uma do Rio Grande do Norte, juntasse todas até que houvesse uma deliberação do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei 5.194. Para nossa sorte e para o nosso azar, primeiro eu vou falar para o nosso azar. A ministra Rosa Weber, numa decisão que foi depois eh, referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, deliberou que o salário mínimo, a partir da data que foi do final do ano passado, ele ficaria fixo e congelado para contratação de acordo com a Lei 4.950. Por que que isso? criou um problema sério. Porque, doravante, na contratação, que a lei sempre falou que era contratação, e existia uma tendência dos engenheiros buscarem retroativos, porque achavam que devia corrigir todo ano, mas que, na contratação, ela fixou o piso como sendo um piso fixo. De acordo com o que estava na norma. E que doravante, aí é a coisa que mais ou menos nos traz um benefício aos sindicatos e um alerta aos engenheiros. Que doravante, após a contratação pelo salário mínimo profissional fixado, os reajustes seriam dados através de acordo coletivo de trabalho ou... Convenções coletivas de trabalho. Então, veja a oportunidade. Tudo que é ruim tem um lado bom. É oportunidade de hoje os sindicatos mobilizarem e conscientizarem os engenheiros que se eles não entrarem para um sindicato que faça o acordo coletivo com a sua empresa, o que, que vai ocorrer? Daqui a cinco anos, você pode estar ganhando aquele mesmo salário, praticamente R$ 10.300,00, que não foi mais reajustado. Então, essa é a parte ruim que foi fixado que o salário agora fica fixado, e a parte boa, que reconheceu que a lei é constitucional, mas que o reajuste seria dado através de acordo coletivo ou convenção. E essa é a parte, a oportunidade que os sindicatos têm e os profissionais têm, de sempre estarem presentes, junto com o sindicato, participando nas pautas e nos acordos coletivos com as empresas. Porque vai ser a forma que vai garantir o seu progresso, porque o plano de cargo e salário, a tendência é ser extinto nas empresas. Cada vez mais os planos empresariais substituem o plano de carreira. Claro que o profissional liberal, a pessoa que tem a carreira de Estado jurídico, está é, um pouco diferenciado. Mas mesmo assim ainda vale a pena a gente fazer esse trabalho junto a prefeituras, junto ao governo, para que haja uma remuneração justa do engenheiro. Quando eu falo justa, é aquela que te traga condições de vida, que te traga satisfação, que faça um trabalho que dê tempo de você pesquisar, de atualizar, para você não ser um engenheiro parado no tempo. Então, essa é a nossa grande vontade, a nossa grande meta, junto com um projeto que a gente já vem discutindo hoje, está no, no, na Câmara Federal, que seria a carreira de Estado de Engenheiro, onde se poderia criar muitas vagas e a gente ter uma carreira, como engenheiro público, assim como os advogados, a carreira jurídica tem, em todas as hierarquias. Então, nesse ponto, Juliana, eu acho que a gente tem desafios, tem coisas ruins, mas tem, sobretudo, oportunidade que a gente tem que fazer valer.
0: Excelente, Gerson. Agora, falando assim, dessa questão do salário mínimo profissional, né? Você falou aí da questão das prefeituras, que o sindicato faz um trabalho junto às prefeituras, junto às empresas, que o reajuste é pelo acordo coletivo. Muitas pessoas não sabem disso. Acho que é importante fazer essa divulgação, fazer essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. E, por exemplo, se, se a gente tiver uma situação concreta de um profissional de engenharia recebendo menos que o piso em alguma prefeitura, no caso, como que ele deve proceder? Ele procura o sindicato? O sindicato está disponível para ajudá-lo? Qual seria o canal de denúncia aí nesse caso? É.
1: É, essa é uma questão também que pode ser objeto de uma discussão, de, talvez de uma sessão inteira. A gente tem de basear muito e lembrar bastante que a lei 4.950 e a 5.194 diz respeito ao regime seletista. Se mesmo sendo prefeitura, é um regime jurídico diferenciado Mas se aquele profissional da prefeitura foi contratado dentro das regras da CLT Com carteira de trabalho, com regras explícitas Ele tem direito sim ao salário mínimo O que, é que ocorre, e a gente sempre chama a atenção disso quando a prefeitura lança editais de contratação, a gente vê o absurdo de salários de 2 mil, 3 mil reais. Se a gente entrar com o mandato de segurança, o um mandato preventivo, tem dois, duas coisas que acontecem. Primeiro, que uma grande parte dos profissionais voltam-se contra. Poxa vida, já tem tão pouco emprego, o sindicato ainda manda parar uma concorrência pública, ou um chamamento de um edital Então já causa um pouco de revolta Num chamamento hoje, a gente sabe da dificuldade de locação, de mão de obra, de engenheiro Quando abre um concurso da prefeitura para cinco vagas Aparece no mínimo 300 candidatos Quando a gente entra com mandado de segurança Que já estamos deixando de fazer isso A sentença imediata é essa Enquanto não ocorreu o fato consumado, vamos entender esse fato consumado, a contratação, nada se pode ser feito e dá um prosseguimento ao concurso. Depois que o engenheiro é contratado, que já tem o seu registro e o valor do salário definido, aí sim ele pode procurar o sindicato. Nós temos um corpo jurídico que aceita a pessoa, analisa aquilo e se for vontade da pessoa, pode-se entrar com um processo na justiça para que haja a correção daquele salário. Se for uma empresa, um grupo de pessoas, a gente pode entrar com uma ação coletiva. Então, existem caminhos para se buscar o salário mínimo. Hoje, o CREA e o sindicato têm tentado mais na área da conversação, na área da informação, procurando prefeitos, principalmente prefeitos até da, da capital. para falar assim, Olha, prefeito, o salário que tem pagando para o seu engenheiro vai ser um salário que a pessoa, você vai ter um meio profissional. Porque ele vai produzir De acordo com aquele que ele está ganhando Não vai ser um profissional Realizado, satisfeito Isso ocorre muito nas empresas E eu quero abrir um parêntese aqui Já que nós estamos falando de acordo Nós temos buscado Já desde 2017 Um acordo coletivo Com o sindicato Das indústrias da construção civil De Goiás, o nosso grande é, colega de sindicato O nosso grande entidade Que representa o grupo empresarial Que é o Sinduscom No sentido da gente formar Um acordo coletivo Por quê? O grupo empresarial Ele tem a convenção coletiva Mas ele vai no máximo Até o mestre de obra Quando tem mestre de obra Daí para cima Lembrando aquela fala inicial da tabela periódica, quem está mais acima, é a alegação é que é diferenciado. E alegam que ele recebe muito mais do que o salário mínimo profissional. Quando na realidade a gente vê que muitas empresas pegam os profissionais como PJ, aí claro que o salário torna maior Ele não paga imposto, não paga nada É o próprio coitado do engenheiro que paga tudo Ou então ele já pega um engenheiro Fica pouco tempo com ele E oferece salário falando que tem de treinar esse engenheiro Então, olha O ideal é que todos os engenheiros Buscassem a sua entidade profissional Formassem grupos de pessoas para discutir o assunto, que formassem consenso, de tal sorte que, quando tem mais de três pessoas, junto, ou quatro, ou cinco, que o grupo consegue, ele tem representatividade. Eu não aconselho individualmente cada um buscar, porque é claro que a gente sabe que há retaliação. Se a pessoa individualmente buscar um assunto, ele é perseguido, ele é demitido, ele é tido como um, um revolucionário. Que não... Mas quando é um grupo de pessoas que se reúnem na casa do, dos engenheiros, que seria o sindicato, filia, busque, reúne, aí fica mais fácil, porque é um grupo que está questionando, não é uma pessoa individual. Então, Juliana, essa questão de hoje, do pagamento do piso desses editais que têm saído, o trabalho por hora, o inicial, é conscientizar o tentar levar esses comandos que hoje gerenciam as empresas da necessidade de pagar um salário digno. Você se tomou outra coisa importantíssima aí. É, existe, inclusive, tramitando no Congresso Nacional, eu não vou me recordar a lei, mas eu depois eu posso falar, é 600 e pouco, aonde que se proíbe taxativamente que se criem caminhos diversos para a contratação de um engenheiro. O que, que seria esse caminho de Não, você não vai ser contratado como engenheiro, você é analista de gestão, você é analista de sistema, você é gestor de não sei o quê, para tentar escapar da caracterização que engenheiro é engenheiro e que tem de ser cumprida a lei. Então, criam esses subterfúgios e que a gente sempre tem de buscar com que as empresas contratem realmente engenheiros como engenheiros. Né? Não é como administrador de não sei o quê, analista, coordenador técnico então esse é um outro caminho que a gente também tem que buscar através disso
0: até porque se não contratar como engenheiro acho que ele fica até meio pejorativo né assim a pessoa ela se estudou ela se capacitou para ser engenheiro então não, não faz muito sentido ela a não ser que ela queira né aventurar em outra área né é,
1: existem por exemplo a gente acompanhou muito tempo os bancos contratando engenheiros mas especificamente para a área financeira. Agora, dentro de uma empresa de engenharia, vou citar aqui exemplos da Saneago, da Equatorial hoje, ou empresa de engenharia como um todo, você pegar uma pessoa que tem um curso, que, que fez cinco anos, que às vezes fez até mestrado ou doutorado, e tem o, o título dele registrado no CREA de engenheiro, eu acho que fica até meio desconfortável para ele. Qual que é a sua função? Servidor público. Quando devia ter, falasse assim. qual que é a sua função? Engenheiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é essa questão de escapar em processos judiciais de pedidos de ressarcimento de passivos trabalhistas, que as empresas, não, eu não contratei engenheiro, eu contratei um analista, ele aceitou então são duas coisas que pesam muito contra essa necessidade de se contratar engenheiro como engenheiro você já viu algum advogado ser contratado como analista de advocacia ou médico ser contratado como conselheiro de, de saúde não tem e eu acho que isso é uma função do nosso conselho tanto estadual como federal defender muito essa bandeira de que engenheiro tem que ser engenheiro são outros sonhos que o sindicato tem e tenta mobilizar a categoria para que exija sim do seu empregador, do seu patrão na hora de fazer o seu contrato de trabalho que esteja lá o seu título, engenheiro até porque no CREA que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, não tem a palavra analista. Quando você recebe a sua titularidade e o artigo que você pode trabalhar, que, é, que vem da resolução 219, você engenheiro, no meu caso eletricista, eu posso trabalhar dentro do artigo 9 e 10. Mas se eu for analista, qual que é a minha titularidade? Eu não tenho essa carreira dentro do sistema.
0: É isso mesmo. Vamos terminando por hoje. Acho que valeu bastante. Fiquei muito empolgada. Acho que a gente vai ter episódios realmente bem é. interessantes aí para frente. Como você disse, só esse assunto do piso já daria um episódio inteiro. Acho que nenhum daria, esgotaria é. essa discussão, viu? que a gente vai precisar de vários momentos para conversar melhor sobre isso. Porque é uma dúvida, acho que geral. É, né? é uma das dúvidas assim, que mais interferem realmente na, na segurança dos profissionais. E é importante mostrar que existe, é legal e precisa ser cumprido. E o sindicato está de portas abertas para poder ajudar, defender e garantir os direitos dos profissionais. Isso,
1: é. Juliana. Eu, eu fico muito feliz com esse nosso programa de estreia. Né? Vão ter outros programas nessa linha de atendimento, de formação, trazer pessoas. Até porque nós não abordamos um fato que depois a gente tem de fazer um programa específico, que hoje seria a parte de assédio e a parte de comprometimento que são imputadas aos engenheiros, que tem levado muitos colegas a problemas psicológicos, a síndrome de Bourneau. Nós temos visto aí um, hoje uma, uma exploração e uma dominação muito forte daqueles que detêm o poder e querem se firmar pisando, é, abrindo processos, quer dizer, eles se fazendo realizar. Então, seria uma outra linha que a gente tem de atender e para isso também o sindicato, ele não tem psicólogos nem psiquiatra, mas tem engenheiros e tem um corpo jurídico que pode orientar, que pode acolher essas demandas para que a gente leve adiante, pelo menos como denúncia, a Ministério Público, a CGU, aonde for, para que a gente evite esse massacre que hoje tem tentado impor a engenharia. Eu agradeço muito a participação de todos, aqueles que estão nos acompanhando, que a gente realmente faça desse programa uma porta para os engenheiros. E, Juliana, eu já até te proponho aqui que a gente, de vez em quando, o engenheiro que manifestar, a gente traga uma pessoa de fora para dar a sua opinião, para a gente saber também escutar muito a reclamação de quem está lá fora que às vezes a gente está numa bolha e não sabe como é que está sendo a turma lá de fora está enxergando a engenharia. Eu acho importante que a gente traga também pessoas, engenheiros da sociedade que não sejam sindicalistas, que não... para dar a sua opinião aqui e fazer sugestões dos caminhos que a gente deve trilhar. Então, mais uma vez, agradecendo muito em nome do sindicato, da sua diretoria toda, da nossa diretora Juliana, que está comandando esse nosso podcast pioneiro né, em informação, e que com muita luta, com muito caminho, nós vamos conseguir sim levar esse projeto à frente, que seja um projeto exitoso, educativo e proveitoso para todos os engenheiros.
0: É isso aí, Gerson. Então já fica aí a dica, quem quiser participar já entra em contato com a gente aí, com os canais de comunicação e já envia a sua dúvida. Quem sabe amanhã, né? no próximo episódio, na próxima semana, você já está aqui com a gente nessa mesa, debatendo aí as questões da engenharia. Então, valeu. Obrigada pela audiência. Não se esqueça que nós estamos em todas as plataformas de podcast e prepare os fones de ouvidos, que realmente toda semana a gente vai ter assunto incrível para discutir por aí. Só lembrando que o PodSeng é uma produção dos sindicatos engenheiros do estado de Goiás, com o patrocínio do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Goiás. Eu sou Juliana Matos e espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Pode Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.